0: Всем привет! Я Сергей Варенцов, а вы слушаете пятый эпизод Заметок Нижегородского Гика. Сегодня в программе Эволюция программного обеспечения. Различия между десктопными и веб-версиями приложений. Кроссплатформенные приложения. За какими приложениями будущее? Давайте вспомним прошлое. Нет. Не времена MS-DOS, а время, когда начал расцветать Windows, 95-й. Программные обеспечения тех лет еще не называли приложениями в том смысле, в каком их понимают в наши дни. Возьмем, к примеру, Windows Media Player, который в то время назывался просто проигрывателем, и походил на современный Media Player Classic, сильно урезанный. Он обладал типичным серым интерфейсом Windows 95, не имел доступа к интернету, не загружал обложки и субтитры, не искал теги аудиофайлов по сети. Налицо абсолютная офлайновость, независимость от сети, а также жесткая привязка к платформе. Год 99. 2000-й. Времена миллениума и Windows 2000. За каких-то пять лет медиаплеер дорос до седьмой версии, получил обложки, научился показывать визуализацию в такт музыке. Все больше и больше внимания стало уделяться дизайну визуальной привлекательности программ. Год 2002. Windows XP. Windows Media Player 9 уже мог контактировать с интернетом, загружая информацию о воспроизводимых файлах, обложке альбомов. А впоследствии в ВМП интегрировали музыкальный интернет-магазин. Это означало, что плеер без интернета уже не плеер вовсе, а программка, функционирующая не в полной мере. Многим программам в последние годы стал требоваться интернет, даже офисным. То есть, конечно же, можно и без интернета ими пользоваться, но это все равно, что купить смартфон и всего лишь звонить по нему, не пользуясь теми возможностями, ради которых он был куплен в принципе. Это про Windows – но тенденция имеет свойство распространяться на все десктопные операционные системы. Вот и Linux Ubuntu. Если рассмотреть, то окажется, что в ранних версиях можно работать без доступа к интернету, а все новые версии практически не могут установиться на компьютер, не подключенный к интернету. Предлагают подключиться еще на этапе до установки. В дистрибутив не вкладываются языковые пакеты, критические и рекомендованные обновления, а также необходимые кодеки. Все нужно качать из сети, пусть и автоматически, без усилий со стороны пользователя. В последнее время намечается плавный переход к веб-приложениям. Даже у меня на рабочем столе Ubuntu 12.04 – Половина ярлыков ведет на веб-приложения, которые благодаря Google Chrome запускаются совсем как обычные десктопные. Потому и набирают популярность. Потому что вычислительная мощность нужна серверам, а не клиенту. То есть не моему ноуту. Это позволяет запускать веб приложение на всем что может выдержать браузер Google Chrome, даже на самых маленьких и стареньких устройствах. Можно заходить в почту Gmail с почтовой программой, например, от Mozilla, а можно использовать приложение Gmail Offline. Оно не зависает, не нуждается в пароле приложения, его не нужно устанавливать классическим способом – оно практически не занимает места на диске. А главное, оно как и тысячи других веб-приложений кроссплатформенные, то есть может запускаться на Windows, Linux и прочих операционных системах. Главное, что под ту или иную ОС существовала версия Chromeа. Да, кстати, Google Chrome OS практически полностью состоит из веб-приложений. Это первая операционная система, которая рассчитана на постоянное подключение к интернету. Первые бета версии нельзя было даже просто запустить, если компьютер не был подключен к сети. Итак, основные отличия веб-приложений от десктопных, например, и первых. Веб-приложения легкие и практически не зависают. Они кроссплатформенные и не требуют какой-либо определенной операционной системы. Вся вычислительная мощь приложений ложится на плечи, если так можно выразиться, серверов, а не вашего компьютера. Задача браузера просто обеспечить доступ приложений в интернет, Ах да, и загрузку самих приложений из интернета, как-то так. Так за какими же приложениями будущее? Я думаю, что за веб-приложениями, за облачными вычислениями и хранилищами процесс уже идет, причем давно. Вспомните Chrome Web Store, там уже Тысячи приложений на все случаи жизни, не требующие установки, работающие через интернет прямо в вашем браузере. И не забудьте про облачные хранилища Ubuntu One, Google Drive, Яндекс Яндекс.Диск, ну и конечно Dropbox и другие. Они уже заменяют собой флешки. Ну вот и все, что хотел рассказать сегодня. Подписывайтесь на новые выпуски, оставляйте комментарии, они очень важны. Делитесь с друзьями. Это был Сергей Воренцов. Всем пока!